0: Välkomna till en ett avsnitt av Apans anatomi. Idag har jag med Hannes Rolf och vi ska prata om bostadskamp och hyresgästföreningens framväxt och de kamper som har pågått inom och utanför hyresgästföreningen. Och det här är ju extra intressant nu med tanke på den sprängkraft som bostadsfrågan fick i somras med kampen kring marknadshyror inom nyproduktion. Välkommen Hannes. Tack så mycket, kul att vara här. Du har skrivit en avhandling som heter En fackförening för hemmen. kollektiv mobilisering, hyresgästorganisering och maktkamp på hyresmarknaden i Stockholm och Göteborg 1875-1942. Hur halkar du in på det här ämnet?
1: Ja, <laughs> från början så ja, jag arbetade jag som, som gymnasielärare, historia, samhällskunskap och filosofi och bestämde mig efter ett tag att, att jag vill nog faktiskt försöka forska. Så jag läste ett masterprogram och skulle skriva en, en uppsats i historia. Då. Och då tänkte jag först att jag skulle ta och skriva om egentligen begreppet bostadsrätt och liksom hur bostadsrätten har utvecklats. För det är ju egentligen, det var ju egentligen när alltså Sverige ett. ett något som, som låg vid folkrörelserna och arbetarrörelsen är de första bostadsrättsföreningarna som, som bildades på ja, 20-30-talet. Och HSB och riksbyggen och allt det där. Men att det liksom har ju blivit ett, ett, någonting som i helt har, har bytt, bytt sida som egentligen har approprierats av, av högen. Så det var min, min första. Och då började jag läsa på om, om HSB, ja, inte minst, och, och SKB. och SKB hade ju då inte, inte bostadsrätten, men ändå liksom den här kooperativa bostadsmarknadens framväxt och då så, så ramlar jag över då, hyresgästföreningens tidiga historia. Mm. I och med att de var så, så intimt sammankopplade med de första hyresgästföreningarna och, och HSB. Och då såg jag att det här är en jättespännande historia. Mm. Det kunde man liksom inte tro uppvuxen med, med den hyresgästförening som man har. Men, men det, var ju, det var ju hyresstrejker och blockader och stora mass protester och, och allt möjligt liksom. så, så där tyckte jag att det här är ett jättespännande område det måste väl läsa mer om, men då hittade jag egentligen ingen, eller lite forskning finns det ju, och, och, och mycket historisk skrivning som gjorde Rörelsen själv också men inte någon som hade liksom tagit sig an det här och, och skrivit ett, ett vetenskapligt arbete om, om det här på, i, i större utsträckning då. lite finns ju, men inte, inte så så tänkte jag att det ska jag göra
0: ja. Så det här är din doktorsavhandling då, och du är doktor nu, eller hur Visst är det, sen, sen <laughs>
1: ungefär ett år tillbaka, ja. här, november 2020, där tog jag, ja.
0: disputerade jag, mitt, mitt under
1: corona. Så det.
0: Ja, vi har ju haft lite stadsvandringar ihop, där jag har ju skrivit den här boken om husokkupationer med Dominika Polanska, och du tar upp eh, hyrestrejker i den här boken, så då har ju vi tillsammans gått runt på Södermalm och guidat med, givet en historik om bostadskampernas Stockholm. Det var ju väldigt roligt hur fint de där historierna passade ihop med olika faser. Och jag tänkte att vi kanske ska idag när vi har de här kamperna som har handlat mycket om dels renovräkningar och dels försöket att smyga in marknadshyra. Om vi kan försöka belysa det som sker idag genom historiska exempel och gå tillbaks historiskt. Vad har hyresgästföreningen, hur uppkom den och vilka kamper de fick ta och vilken modell det skapade. Stort område. <laughs> <laughs> du, du har en liten stund
1: <laughs> <laughs> Nej, men alltså, alltså det, det är en lång historia. Det, det, till att börja med så kan man säga att, att, att hyresgästföreningar är ju det är ett internationellt fenomen. Det, det är mm. ofta man inte tänker på det på det i Sverige men det är ju någonting som har funnits länge internationellt. Alltså, de första är ju från... Ja, mitten, mitten av 1800-talet ungefär i, i, i Tyskland och, och Storbritannien på flera håll och, och hyreskamper också det finns, finns också jag menar, från, från samma period så finns det vittnesmål om, om huskollektiv som går ihop i städer och och, ja, hyresstrejker och liksom för kollektiva kamper så det här är ju, inte någonting, det är ju ingenting nytt men den äldsta hyresgästförening som jag känner till, det är, den är från, kom till och som jag har hittat egentligen det är från, från Stockholm 1875. Och, och det, det var ju liksom ett försök med att, att bilda en typ av hyresgästorganisation. Och det, kommer ju, det är ju samtidigt som, som jag liksom de första egentliga folkrörelserna börjar börjar komma till. Det är samma veva. Det är också samma period som fastighetsägarna får sina egna organisationer.
0: Hur tätt integrerad blev den med arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen? Eller stod den mer på självständiga ben från början? De
1: första hyresgästföreningarna tycks ju inte ha varit så jättestarkt kopplade till arbetarrörelsen. Det här är ju innan arbetarrörelsen kommer igång ordentligt också. Utan de är mer egentligen liknande liberala associationer. De de, de pysslar inte så mycket med den här typen av av kollektiv hyreskamp heller utan i de flesta fall så så försöker de se på någon någon typ av av politiskt reformarbete eller eller så börjar de bygga någon typ av fastigheter, alltså kooperativt eller, eller på andra sätt och sen försvinner de efter ett par år.
0: Så mer som intresseföreningar på det sättet? Eller?
1: Ja, precis. Det är ju trevande. Men så är det ju också i den här perioden. i hela alltså, Det bildas ju massa organisationer överallt och av olika slag. Och eh, de, de, många försvinner. liksom det, det är för senare som det börjar komma den här svenska modellen med, med starka centralorganisationer och så. Men tittar man på det så finns det ju ändå en, en ganska... Det finns många exempel. Så det finns ju en idé om hyresgästorganisering som går långt tillbaka i tiden. Och sen blir det ju en första egentlig våg kring 1907. Där, då, då, är det också, då, då finns det en tydlig koppling till arbetarrörelsen och det är också en upp, uppgångsperiod för, för arbetarrörelsen i sig.
0: Mm.
1: Och då bildas det hyresgästföreningen på massa ställen, men, men som sen egentligen försvinner då, vilket förmodligen har, har att göra med det här stora nederlaget som vi var i stor, stor konflikten storstrejken 1909, mm. där det liksom var massivt ras för, för och sånt
0: Ja, så då blev det väldigt knutet till fackföreningsrörelsen på det sättet. Men kom även föreställningarna, vad man kunde göra som hyresgästförening, hämtades det från det fackliga organisationsområdet då, eller hade man... En annan i det tradition som man. Det,
1: det blir ju en, en, en konflikt och flera parallella linjer. Alltså det blir ju, de, de första hyresgästföreningarna är ju liksom det är lite olika sorters. Dels så finns det ju de som, som är bestående av rena arbetarkollektiv. Alltså, alltså ofta som, som du, du har ett, ett gäng arbetare som är på ett ställe, och sen så, så hyr de ju ofta bostad då av, av det bolaget de arbetar åt. Eller ett bostadsbolag som är kopplat till det. Och då blir ofta, alltså, ja, bildar de ju då också en hyresgästförening för att sköta förhandlingarna från den hållet. Så det blir liksom en parallell organisation. Och, det, det är ju, och de man växer ju fram och är starka arbetarkvarter. Men sen så dyker också upp hyresgästföreningar som är mera av liksom politiska påtryckningsorganisationer. som vi då försöker istället. Det finns ju en, en hyresreglering i, i Sverige från... från 1917 till 1923. Och det här är ju någonting liksom som sporrar en, en, en... Det är då som man får de flesta bestående hyresgästföreningarna som egentligen kan spåra sin organisation ja, från, från idag bakåt mm. till, den, till den perioden. Och det här blir ju en sporrar också för att man liksom ska, ska få fram lagstiftning som är skyddande för, för hyresgästerna på ett annat sätt än vad det har varit tidigare.
0: Vilka är de vanligaste kampformerna de här åren då, i början av 1900-talet, vad är det? Hur verkar man?
1: Det är ju framförallt så är det ju, tidigast är ju i många fall. Alltså att man helt enkelt kollektivt går, går ihop och eh, vägrar betala hyra. Eller som är vanligt att man, man deponerar hyran helt enkelt kollektivt i någon instans. Antingen hos, hos myndighet eller tillsammans i någon, på något ställe. Det är ju liksom ett sätt att, att helt enkelt eh, få, få igenom krav framförallt. Men det som blir allt vanligare från egentligen 20-talet är ju att man istället börjar använda sig av blockader. Mm. Eftersom det är ju ett visst... Om man hyresstrejkar så är, det ju, nej, det är man blir man av med sin bostad i <laughs> en överhängande risk. Liksom. Och de här blockaderna är ju, var ju ett etablerat eh, kampform inom, inom eh, arbetarrörelsen helt enkelt. Att man, 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 man boykottar. Den som, i en arbetsmarknadskonflikt så, så sätter man en, en, en eh, arbetsköpare i, i eh, blockad. Och då så ska ju den här ingen ska ju då liksom ta arbete där eller utföra arbeten och, åt, åt den här personen och sånt. Och det börjar man använda sig av även på hyresmarknaden. Att man helt enkelt vid en konflikt så sätter man en fastighetsägare i blockad. Och då liksom så, så är ju det här en uppmaning till alla, framförallt arbetare då, att, att inte hyra nytt där, att inte utföra flyttningsarbeten, att inte, eh, ofta är ju har någon annan typ av näringsverksamhet som kanske en affär eller så. Och då ska de också boykottas. Och det blir ju det huvudsakliga vapnet egentligen som man använder under, under 2030 talet de här blockaderna.
0: Mm. När börjar allmännyttan växa fram och bygga då? När? Ja,
1: det är ju egentligen, alltså det börjar ju på, det finns ju, finns ju kommunala initiativ och det är alltså kommunala nödbostäder och lite alla möjliga saker som, som man sysslar med. Men, men det är ju mitten av 30-talet framförallt som, som man ju då börjar och då är det ju framförallt inriktat på, på så kallade barn, hus Alltså att man, man riktar sig helt enkelt mot. mot de mot ja, familjer med många barn som vi då hade erkänt på det. så få lägenheter och dels också att, att ha råd med lägenheter. Mm. Men, men allmännyttan är ju i en historisk Perspektiv, så, så är det, liksom, det är ett större begrepp än bara den kommunala allmännyttan. Mm. För dit räknade, räknade, man, räknade man egentligen eh, även då, alltså de filantropiska boendena som var ganska som egentligen de första liksom, sociala mm. bostäderna då, som familjen Dixon och sådär här stod för i Göteborg. Och sen så är det ju även de, de, de bostadskooperativa projekten mm. alltså, som ju då HSB som ju liksom var väldigt starkt kopplat till, till hyresgästföreningarna Många av de tidiga hyresgästföreningarna ägnade sig i väldigt stor utsträckning åt just bostadskooperativa projekt.
0: Och när var de som störst, så att säga, bostadskooperativa satsningarna? Liksom? Ja,
1: de är ju egentligen, alltså det, det hette bostadsföreningar först och de växer ju fram ganska så starkt under, under alltså sent 1800-tal, till 1900-tal. Men, men HSP blir ju, de är ju liksom kanske på i, liksom man leder inriktningen i, i bostadspolitiken väldigt mycket på, på 30 och, och, och ja, 20, framförallt 30-talet kanske, kan, kan man säga mm. eh, och ju, ju, sätter ju liksom standardmodell också för, för hur den kommunala allmännyttan ska se ut det här med liksom en viss standard med dusch i lägenheterna och, och, och sopnärkast i en HSP-uppfinning och sådär så det, det är ju egentligen den, den Perioden. Sen får ju inte de, de, de man vill, HSB vill ju nog ha kanske den roll som, som den kommunala allmännyttan sen fin, fick, mm. som liksom det huvudsakliga bostadssociala verktyget, men det fick man inte riktigt, mm. Och när sen, utan det blir istället en, en inriktning efter andra världskriget där man riktar in sig på att, på att bygga ja, kommunalt ägda hyresrätter.
0: På 30-talet då Saltsjöbaden-avtalet och hela den svenska modellen tar form. När utvecklas en motsvarande modell för hyresgästföreningen och bostadsägarna med de här kollektiva förhandlingarna kring hyror och vilka som blir hyresättande. liksom sätter det som
1: händer är ju att, att uh, de här hyresrörelsen växer ju väldigt starkt framförallt i då, då Stockholm och Göteborg och senare Malmö och andra andra också under, under just uh, 20-talet. Och, och I slutet av 20-talet, början av 30-talet så börjar man från hyresgästföreningarnas uh, håll med större hyresänkningsaktioner. Alltså liksom tidigare så har ju man varit i många fall reaktiva så alltså man, man har ju helt enkelt... Svarat mot den när någon har försökt bli vräkt, eller konflikterna kom där någon har blivit vräkt, eller när, när man hyreshöjning och den typen. Men nu börjar man liksom gå samman och, och uppmana hela hyresgästkollektiv att, att gå ut och liksom kollektivt kräva sänkta hyror. Och även ja, alltså olika typer av renoveringar, och reparationer och sånt där. Och man, man börjar. Man ser till liksom att, att man hotar med, med massuppsägningar och blockader och sånt där i de här fastigheterna där man liksom har, har fått ihop ett helt hyresgästkollektiv. Och de här blir så pass stora och får första åren, början av 30-talet får de väldigt, ganska, alltså, enligt de rapporter som, som finns från hyresgästföreningarna, så, så får ju de ganska så starka effekter. Och det leder ju också till att, att det blir en sorts krav där att, att framförallt i Stockholm så, så blir det en ganska så... så Tidigt sådana här direkta förhandlingar mellan, mellan ombudsmannen för, för hyres, Stockholms hyresgästförening och för fastighetsägarna. Och det här blir ju egentligen någonting som man, man börjar förhandla de här hyres, hyressänkningarna varje... Ja, man har ju här flyttdagarna i april och oktober så det blir liksom det, var, det är en lantlig kvarleva som fanns på den tiden att man flyttade vissa, vissa dagar. Och inför dem så var det ju egentligen... Man förhandlade dem om hyressänkningar. I Göteborg så, så blir det ju mycket mer stridigheter mellan, mellan hyresgästföreningarna och fastighetsägarföreningarna. Och de här hyressänkningsaktionerna där leder ju till mycket större kollektiva konflikter. Ja, alltså tusentals blockader och sånt där. Så det blir, och, och vid något tillfälle så blir det också faktiskt massförräkning, till exempel i Olskroken där på 30, 36, 37. Men även där så, så kommer man liksom, det, staten går ju in egentligen och, och, och kräver medling. Så, så det, det blir ju ganska direkt från statsmakternas håll att man vill se en sån, sån lösning även på hyresmarknaden. Mm. Och sen när det kommer en ny hyreslag 1939, då tar den egentligen hänsyn till, den, den ger inte så mycket skydd till, till hyresgästerna, utan det den gör istället att den räknar med att nu är organisationerna så pass starka så att de kan lösa det här själva. Men sen blir det världskrig och så blir det bostadskris precis som det var under första världskriget. Och då 1942 så, så reglerar man hyrorna och det förändrar ganska mycket.
0: Kan man se att de här hyresstrejkerna när börjar de fasas ut eller tappa betydelse? Är det i samma veva eller hur länge pågår de ja, som kampmetod?
1: Det är ju i vågor snarare. Alltså, alltså det, du har ju en, en, en våg i, där i slutet med, av första världskriget och sen har du ju 30-talet som är mest, mest omfattande egentligen. Eh, och sen så kommer ju hyresregleringen 1942 och då blir det ju en, en, en... Då ska ju det här hyreshöjningar och sånt, de ska ju avgöras av, av då där både fastighetsägarna och hyresgästföreningarna har, har representanter. Och det finns, man inrättar statens hyresråd som, som ju... Eh, Ska, ska ta hand om, om, om det här där också de parterna har, har, har sådär. Och under den här perioden så sker enstaka blockader men, men inte speciellt mycket, vad jag har kunnat, kunnat hitta i alla fall, men, men sen så börjar det här systemet fasas ut från sent 60-tal. Först börjar man förhandla då med, med eh, de allmännyttiga kommunala bolagen än tidigare och sen så börjar också man ersätta det här hyresreglerade systemet på den privata marknaden med ett system som eh, grundar sig på kollektiva förhandlingar. Och då kommer ju det här, och det sker ju samtidigt som den här 68-vågen. Så 70-talet är det ett nytt uppsving. Där där sker det ju ganska mycket hyresstrejker som är glömt. Och och det är ju både i studentboenden på på massa håll i Göteborg och Umeå och andra ställen. Och även i i, i, på andra håll i vanliga bostäder. Men här är ju skillnaden att medan 30-talet så var det riktat mot privata fastighetsägare. På 70-talet så är det väldigt ofta riktat mot allmännyttan alltså den kommunala framväxeln allmännyttan som är den stora det är de som bygger liksom under den här perioden och det är också väldigt höga hyror i den här ny- nyproduktionen mm. som man ju då protesterar mot
0: Ja, vi kan komma tillbaka till det här. om jag, vi sa 42, berättade du om de här hyresregleringarna som kom till stånd var det marknadshyror som gällde innan det eller hur, hur ja, sattes ja. priserna på? Nej, nu?
1: det var marknadshyror i princip det, mm. det var. Och sen så, så fick ju liksom hyresgästföreningarna på, men det var ju en liten del av, 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 av ändå beståndet som, som reglerades av, av de här förhandlingarna, och sånt där. Mm. eftersom det inte var så jättestor rörelse.
0: Så den modell som vi har haft nu, den kan man säga baseras på 42 eller när uppkommer den? som?
1: Ja, jo men precis. Det, det, är ju, det, det som händer är ju att, att du, du, man räknar väl i sen 30-tal med att det liksom ska komma till en, en modell där man precis på, som på arbetsmarknaden förhandlar hyrorna. Men istället så blir det ju så att, att det blir en, en, en reglering och parterna har egentligen inget utrymme att officiellt förhandla. Men samtidigt så träffas de ju då i hyresnämnder och i hyresråd och på alla möjliga ställen. Och kan liksom göra överenskommelser under bordet. Och när de är överens så lyssnar ju då alltså statsmakterna ganska mycket på dem. Och det blir ju också tre parter under den här perioden. Den kommunala allmännyttan och, och SABO, alltså Sveriges allmännytta heter de idag, bildas ju också. Så det kommer liksom in den, den kommunala allmännyttan kommer också in i bilden. Och då sen, det är ju, det är ju som, som sagt så är det ju SABO och Hyresgästföreningen som först börjar liksom officiellt kollektivförhandla. Men sen så flyttar det här systemet över även på den privata hyresmarknaden från, från 1968. Och det är då det här börjar liksom att man sätter, eh, man, man, man kollektivt förhandlar men att det ändå ska sättas utifrån, utifrån det ganska diffusa begreppet bruksvärde <laughs> som ju också är föränderligt.
0: Ja just det. För efter andra världskriget så, vad jag har läst så tar Det hög bostadsbrist, bostadsbyggandet tar väldigt mycket fart där men det rivs också en väldig massa så att även om man bygger väldigt mycket bostäder så blir det ändå färre bostäder under liksom åren efter kriget. Kan man se liksom hur bostadsbristen spelar in i, i kampvågor i det här eller...
1: Ja, det är ju inte ens så... Precis perioden efter den här världskriget är ju ganska lugn. Det är liksom inte riktigt så enkelt. Alltså, och samtidigt så sitter man att den riktigt stora kampvågen på 30-talet. Den kännetecknas ju nästan snarare av att, att det byggs ganska mycket. Ja. Det, det ger ju också en, 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 en viss... Uh, ja, vad ska man säga, ja, leverage på engelska. Alltså det, det ger ändå en, en, en fördel att det, att det finns ändå ett, 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 ett litet överskott här på bostäder.
0: Men ja, det är lite motsvarande med fackliga strejker, att det är ju inte under lågkonjunktur riktigt som strejkerna toppar, utan det kan snarare vara under högkonjunkturer, då det också finns... Möjlighet att... <laughs> Precis,
1: och 70-talet var ju också ganska så gott om, gott om hyresrätter. Mm. Det, det är så, så tyvärr är det ju inte alltid så. Men, men å andra sidan så, jag menar... Första världskriget så, så var det ju en, en mindre våg också. Och då var det ju en, en, en ganska så omfattande bostadsbrist också. Mm. Så, så det är inte helt... Det, men, men samtidigt så har det ju en, en liksom enormt kampuppsving i hela världen egentligen. Den ryska revolutionen och liksom alla, alla de här. Så, så det är ju... Det är ju ja. Det är inte så enkelt. Nej. <laughs> och vi har ju sett ett visst uppsvingas alltså, alltså internationellt sett vad, vad gäller hyreskampen har, har, har ju kommit på, på senare år. Ja, på många ställen som kännetecknas av ja, Även nu av under pandemin. Så. <laughs> Precis, exakt, exakt. Det är ju på ställen där det inte alls, är alls så just jättestor tillgång mm. till biletbostad direkt.
0: När det gäller fackföreningsrörelsen och den svenska modellen, då finns ju den här med kollektivavtal och motsvarande så är det ju också att fackföreningsrörelsen säljer ju arbetsfred. Att det, genom avtalet så lovar du liksom att erkänna arbetsköpandrätt att leda och fördela arbetet. Och strejkmetoden används ju mest i förhandlingar vid nya avtal- och då har det också varit väldigt viktigt för socialdemokratin och arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen att ta kontroll, att inte ha gula fack eller vilda fack eller syndikalistiska fack utanför. För om vi nu ska gå in på 60- och 70-talets bostadskamper så jag har en känsla av att de hoppar utanför hyresgästföreningen där. Hur ser det ut med hyresgästföreningens... Ställningen i förhållande till kamperna liksom, monopolförhållanden och när, när sker det i och när sker det utanför liksom.
1: Jag sitter ju och, och, och ska initiera just lite forskning om precis just det, så, okay. så fråga mig mer exakt om, om några <laughs> månader men, men intrycket är ju att, att det är lite som idag, att, att aktivisterna är som ju ofta är kopplade till, till liksom den här bokstavsvänstern då, framförallt, det verkar ju vara K5 eller SKP som, som är, men att, att de egentligen, de De agerar både inom hyresgästföreningarna- och och inom egna nätverk och egna organisationer. Så på det sättet så liknar det ju där. Om man man, har stöd av delar av de etablerade hyresrörelserna ibland- och ibland så, så har man, motarbetas man av dem. Så det, det är liksom vad jag initialt tycker vi ser när jag tittar på, på, på det här. Mm. Men det var ju många olika kamper också på många olika ställen. Och det, det påminner väl lite om, om hur, hur det ser ut idag också. Mm. Många av de liksom mest aktiva är ju både med i hyresgästföreningen och i någon ja. parallell organisation. Och, och det verkar väl som det här är inte, kanske inte är helt uppskattat men ändå, ändå, ja det var något fall här för inte så länge sedan när någon blir hotad med uteslutning, men, men, men ähm, det är väl någonting som, som man ju också får, får förhålla sig till, alltså hyresgäst, den etablerade hyresgäströrelsen och, och hyresgästföreningen äh, som heter Hyresgästernas riksförbund förut har ju väldigt mycket, mycket resurser också, mm. så det är ju en, och, och en ganska stor legitimitet också så det, det är väl, jag vet, det, det är inte helt
0: Ja, ja när jag gjorde den här boken om husokkupationer, då ja. En sak som jag konstaterade tidigt det var ju att ockupationerna följer ju De följer när städernas, det man brukar kalla urbana fronten, förflyttas, det vill säga var eh, rivningar eller renoveringar eller renovräkningar sker i staden. Stadsförnyelseprojekt pågår. Då sker också en lokal organisering kring det där och hus som har tillåtits att stå, stå tomma och förslummas eller väntas på rivas blir också, det blir en kollektiv kampmetod att ockupera dem för att liksom ja, bromsa den där utvecklingen eller vända bort från rivningar till kanske renoveringar eller, ja, eller ökad boendekontroll. Och det intressanta, det finns en så här etnolog Ulf Stare, han är bortgången sedan några år tillbaka som verkade i Göteborg, som har skrivit, ja det är någonting på fyra eller fem böcker om den alternativa stadens eh, framväxt som stadsdelsorganiseringen. Det kallades, man tog namnet från eh, byalagen på landsbygden och började kalla sig byalagsrörelsen och i Stockholm så var det väl 15- eller 20-tal byalag under 70-talet som var verksamma i alla stadsdelar. Där boende miljö flöt samman med trafik, stadsmiljö i frågor. Var ska barnen leka? Vill vi ha en bilväg genom vårt bostadsområde? Och det verkar ju, när jag har pratat med folk från den rörelsen då. De var väldigt avvokt inställda till hyresgästföreningen under 60-70-talet. Men i 70-talets slut så någonstans kollektivt går man in och börjar gå in i hyresgästföreningen istället. Och försöka vitalisera den inifrån. Och Mullvaden är ju kändaste kampen här på Söder. Som är en kamp om ett helt kvarter som skulle rivas vid Mariatorget. Vid Hornsgatan. Men det låg ett annat kvarter bredvid som hette kvarteret Piskan. De ockuperade aldrig sitt kvarter utan de gick in i hyresgästföreningen och skapade en väldigt stridsbar lokala delning. Och när man besöker deras eh, lokala hyresgästföreningskontor så har de som ett så här, museum där över allting de har gjort för att ha ett så starkt eh, inflytande över sitt kvarter. Så här, så. Ja, men det är, det är en spännande ja, ja. historia om hur rörelserna ställer sig. Sociala kamper står först i opposition och sen går in och försöker omsvärma och ombilda de här när vågen utanför kanske ebbar, ebbar ut.
1: Låter ut som att spännande jättespännande istället, nu måste jag ja, <laughs> besöka. Nej, men Det är väldigt
0: värt att besöka och de är fortfarande ja. idag ett extremt radikalt kvarter. De har Väldigt stark orientering. Det är ju många gamla 68 som bor kvar där men de har läxläsning för liksom modulboendet med emigranter, bredvid. De har en fantastisk hyresgästföreningslokal. De har höner på gården, alltså mitt på Södermalm, liksom så En liten röd fläck som blivit kvar.
1: Ja, nej, men, men, men alltså det som händer väl är att, att det, det är förmodligen parellt om naturligt just. Alltså det är ju en stor intern kritik mot, mot liksom den här byråkratiseringen och sånt där. Så man börjar ju också med, med under den perioden med de här kontaktkommittéerna som är liksom ska vara en mer lokal ja, del av, av hyresgästföreningarna uh, gästföreningarna, idag, som ju ska kunna sköta väldigt mycket. Och boinflytande blir ju också ett starkt. Mm. Det blir ju också väldigt, väldigt starkt fråga under, under 70 och framförallt kanske 80-talet också. Så det, det har ju förmodligen uh, ihop med det där. Men alltså, tittar man på, på de tidiga hyresgästföreningarna så är det precis sådana frågor som de, de pysslar med. Det är ju mycket, alltså, många av de stora tidiga konflikterna rör ju också alltså, och saker som man driver är liksom sådana saker som, som gatubelysning och, och kollektivtrafiksfrågor. Det var ju en stor blockad som Södra förstadernas hyresgästförening hade 1920 av spårvägen över över Liljonsbron då, för, mm. för att de, de, när de höjde biljettpriserna och sånt där så de, de, de ersatte den här, de satte dem i blockad och liksom sa så, så till alla arbetare att, att, att man skulle bojkotta spårvagnen och istället så, för, <laughs> så hade de så här lastbilar så de släppade folk över, över bron med för, för att ersätta då det här. Sen mm. så, så, så blev det ju, ett av kraven var ju att, att staden skulle köpa upp den här spårvagnslinjen, vilket de också gjorde sen så. Så det, men, men det här i Råsunda var det också sån här, en, kollektivtrafikstrejker och sånt där så det, 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 sånt, sånt pysslade man ju med ganska så, så mycket i, i den här mm. um, och det, det har man väl förmodligen också alltid pysslat med lokalt på sina innehåll där så det, det, är ju, det finns ju flera nivåer och det finns det ju, det som stora stor organisation också så, så det är inte så, så konstigt att det blir så
0: Stockholm som stad är ju liksom uppväxt lite kring tunnelbanelinjen hur den har expanderat utåt med man ser sedan miljonprogrammens bostäder och bostadsatsningar och liksom ända fram till slut eller så 80-talet då Skarpnek byggdes liksom längst ut och efter det har ju staden inte bara expanderat utåt utan den har ju framförallt förändrats inåt också att man har Man har rivit områden eller försökt förtäta. Man har försökt sprida ut den urbana kärnan utöver förstäderna och förorterna. Och då har det också kommit in andra former av hur hyran kanske har fungerat. Privatiseringen har kommit in, det har kommit hela... Jag vet inte hur länge den här diskussionen om bruksvärde kring, kring hyror har varit så central. Liksom, Vad va sker här liksom 80-90-talet? Liksom, har... Ja,
1: alltså, bruksvärdet har man nog diskuterat hela tiden. Ja. Det, det har ju liksom till sakens natur att någonting som är diffust <laughs> ja, måste ja. också diskuteras. Också det är den här jättelånga gamla diskussionen om, om det är en... Om det är en hyresreglering eller inte, det det beror ju helt på hur hur man ser det helt enkelt.
0: De som inte vet, vad vad innebär bruksvärdet för bostäder?
1: Ja, alltså det är ju i princip att att hyran ska sättas utifrån, inte direkt utifrån det man väl då skulle kunna kalla betalningsvilja, utifrån utifrån mer objektiva faktorer. Vad vad som, som... Ja, alltså vilket skick en lägenhet är i och och, när den är är byggd och och ska väl inte... Ja, det spelar ju en roll. Alltså standard egentligen är det ju stora. Men sen så har man ju också smugit in andra saker i det. Det har ju också diskussion om vad läget ska spela för roll och sånt där. Så så det är ju inte helt lätt. Men i grund och botten så är det ju... Det är ju vissa faktorer som man förhandlar utifrån väldigt mycket. Så så hyran sätts ju väldigt mycket utifrån vad vad man... kommer överens att hyran här <laughs> så är det ju det är liksom det som, som är men man, man ska förhandla utifrån någon någon typ av, av princip något, något märke liksom. så, så är det ju. Och, och tidigare så har man ju då, var ju då allmännyttan var ju normerande då, att det var ju det man skulle utgå från.
0: och så på 90-talet så kommer den här vågen då av ombildningar till utförsäljningar av kommunala allmännyttans bostäder när börjar den här liksom, svenska modellen eller modellen för hyresgästföreningen att krakelera eller uppluckras?
1: Ja, den finns ju kvar alltså, jag menar den, de är ju inte alltså de van, <laughs> man får säga att, att hyresgästföreningen i princip vann ju är sommar, ju så, så Det är ju inte, mm. inte, inte en det är inte en svag organisation det är det inte. Men, men jag menar det är klart att man, man inte är så, så stark som man var på på 60 och 70-talet samtidigt så är det ju liksom man får ju en, vad är det, en halv miljon medlemmar i förhållande till, till befolkningsmängden är det världsunikt. Liksom. Det är, ju, det är ju en stark organisation på många sätt fortfarande, men, men... När egentligen man, man, staten drar sig ur bostadsmarknaden eh, ganska så mycket på, på 90-talet så, så är det ju klart att, att det försvagar och sen så också när det här socialdemokratiska maktinnehavet eh, som man ju byggde, som vi fanns under hela perioden som man väg, verkligen växte till inte blir lika självklart. Och, och bli blir svagare också. Den, den här liksom socialdemokratiska hegemonin, om man så vill, eh, försvagas. Och förs, försvagas ju såklart också eh, hyresgästföreningen. Men eh, man har ju ändå... Jag menar, man, har, man finns ju kvar man är en stor... och. och och rika organisation på det sättet. Men det är ju det är en förändring. Alltså det, jag är ganska säker på att det faktiskt byggs mer, mer privata hyresfastigheter idag än vad det byggs allmännyttiga. Och att, att faktiskt det privata beståndet tror jag är större nu också. Det, det får gärna någon kolla upp att det faktiskt är så. Men det är uppenbarligen att, att det är på väg åt det hållet. Där, samtidigt som ju, som ju också kommunal allmännytta säljs till, till privata fastighetsägare. Så, så det, det, det är ju hyresmarknaden. är ju på väg bort från, från det här allmännyttiga och tillbaka till att, att det liksom blir, blir mer privatägande. ägande här.
0: Men det är också att allmännyttan i Stockholm ska, och så är det väl i resten av landet också, ska drivas under marknadsmässiga förhållanden och att vinsten överskotten ska inte läggas på... Bygga nya bostäder främst utan vinsten ses ju inte tillhöra allmännyttan utan den tillhör eh, staden i mm. allmännyttans bolag. Så att under de, det borgerliga styret så har ju en del av hyran kan man ju säga i praktiken har varit skatt eftersom den har gått in i, i kommunens budgetar för att liksom, betala badhus och vägar och liksom, andra strukturer som... Man har plockat vinsterna från allmännyttan och Istället för att liksom kanske lägga undan en pot för renovering och ny produktion så. Där. <laughs>
1: <laughs> ja, ja man men, men det finns ju, det ju, finns ju många, många allmännyttiga jo. bolag även utanför Stockholm. Det, det är någonting som, som är liksom, inte bara är i Stockholm, men det är väl också ganska. I princip alla kommuner har ju haft i alla fall åtminstone allmännyttiga ja. bolag. Så det är hur det ser ut på. på Andra ställen är mer.
0: Jo, samtidigt som Stockholm har varit ett litet laboratorium, laboratorium, ah, ja. där man har testat oh, ja. nya förändringar inom bostadspolitiken innan det har kommit till de andra städerna. Så,
1: så, så var det ju ganska mycket faktiskt på under, under efterkrigstiden. Uh-huh. Alltså, när man testar olika sociala modeller också för, för att ha alltså, ja, vad, vad gäller olika typer av, av bostadsbidrag och välfärds... Modeller och sånt där. Kommunen var ganska så involverad i, i just just allmännyttiga byggandet här.
0: Mm. Hur ska vi förstå det som har skett nu under sommaren då? Det här Centerpartiets proppsande på att få in marknadshyror i nyproduktion. Ja. Är det så farligt eller vad, vad är det... Vad är hotet med det där? Varför var det så viktigt för hyresgästföreningen och Vänsterpartiet att sätta ner foten till den grad att de orsakar en regeringskris i den här frågan?
1: Ja, um, nej men det är ju, alltså det, det är ju, Vänsterpartiet vill, vill ju såklart liksom, ja man vill ju inte Politiskt sätt där skulle gå igenom, men, men man är också, man har ju en, en, en ganska så stark möjlighet nu att, att få inflytande i, alltså både fackföreningen och i, även i Så det är ju givetvis en sån sak. Men, men sen, alltså den stora det, var ju ett, det är ju ett brott med den här eh, svenska hyresättningsmodellen. var det ju. Alltså även om, om det i, initialt, kanske inte skulle vara så jättestor del av beståndet som, som det skulle bli, bli marknadshyror, eh, om man så vill, och även om det även fanns någon typ av liten reglerande. Där, så, så var det ju liksom, det var ju ett, ett, att man, man helt plötsligt du har en modell där du har eh, tre parter och så, så ska du ju liksom plocka bort en, en av parterna från en del av, av beståndet bara så där. för det var i princip det som det var så det var ju mm. på, på sikt var ju det här alltså det var ju kanske inte något existentiellt hot för förmodligen så, så även om man skulle göra rena hyres mm. ren marknadsida så skulle förmodligen eh, hyresgästföreningen finnas kvar och syssla med, med juridiskt stöd den typen av, av saker men, men just, just hyres, för hyresgästföreningen som en partsorganisation så var det ju ja, någon typ av början på ett slut som, som man, man försökte liksom undvika.
0: Och man ska se en dystopisk utveckling, så här början på ett slut vad fruktade man skulle bli för nästa steg efter det där i sådana fall?
1: Det vet jag inte riktigt vad man var men, men det blir väl liksom att, att förmodligen så ja, alltså att delar av, av det äldre beståndet skulle, förmodligen, alltså det fanns ju någon, nu, nu ja, läste jag ju den här i våras, så, inte helt glasklart i minnet, men, men det var ju en, en del det här till exempel att, att om Ja, så man kan bygga om en källarlokal till, till en hyresrätt var ju då tanken. Och då skulle det vara fri marknadsättning där. Så förmodligen så, så, så skulle det här kunna innebära att, att kanske Stockholms innerstad till exempel att, att fler och fler delar även av det, best- av, av det existerande beståndet skulle omvandlas. Och sen så skulle liksom... Ja, någon sorts ja, skift, det är ju hur man såg på, på hyresboendet tror, tror jag framförallt var, var ett hot som ju då innebar att, att efter ett tag är ändå att, att det är så, så helt olika modeller för hyresättning överallt ändå så att man, man kan lika gärna slopa det här i princip. Att man, man ju... mm. <laughs> så, så det tror jag, det, det, det är lite svårt att säga, men förmodligen och det beror ju också på hur utvecklingen hade sett ut om det här hade gått igenom, men förmodligen så hade man ju velat att successivt liksom äh, av, ja, bort förhandlingen från, från större och större delar av beståndet.
0: Du sa förut att vi ser lite en liknande situation idag som på 60- och 70-talet att det har kommit en massa bostadsaktivism som står med ett ben i hyresrättsföreningen och ett ben utanför att vi har de här bostadsträffarna som kallas Bostadsrådet. Vi, vi har ju demonstrationen nu då mot marknadshyror vi har fått olika aktivistnätverk som ort till ort allt att alla har liksom jobbat med de här frågorna alla ska kunna bo kvar. Det har varit ett nätverk som har jobbat mot renoveräkningar har du några tankar kring det som vad som det här som sker just nu
1: ja det är ju en stor fråga alltså det är ju och den kommer ju inte försvinna heller. Så, så det, det är väl bara... Jag tycker det är intressant. Ort till ort just verkar ju bli någon typ av egen hyres... Alltså att man satsar på att ha sin egen egentliga hyresgästförening i princip i Husby. Som jag förstår när det ser ut Men så det, det, är, det, är ju en, det är ju en intressant utveckling. Sen får man väl se lite vad, vad det blir av det. Men bostadsrådet så har ju även den etablerade hyresgästföreningen varit med. Och
0: samtidigt så har de från Göteborg som har varit verksamma i hyresgästföreningen som från socialdemokratin har försökt uteslutas och bekämpas att de har fått bort ordföranden där. Så att det har både funnits en form av samarbete kring hyresgästföreningen och... Ett utrensning ur hyresgästföreningen, främst i Göteborg. Så. Jo, men, men det, 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 det där går
1: ju tillbaka i arbetarrörelsehistoria mm. från ja. första början. Liksom, att man, man både, både samarbetar i sakfrågor och, och utesluter varandra. Så det, ja. är liksom ingenting, det är ju ingenting nytt egentligen på, på något mm. sätt. Men, men visst, visst är det så. Och, och det är ju väldigt, jag menar, det, det, är ju, det kan ju bli lite vad som helst. Mm. av det här, men att det finns potential politiskt i frågan för att, att, mm. att driva det här, det, det är ju jag menar, det blev ju jätte jättestor politisk fråga nu när, när det här kommer upp i somras liksom, Sverigedemokraterna svängde och <laughs> alla möjliga liksom. Ja, det liksom att, att det ändå finns något, att det ändå är en, en boendet seglar upp och det är in, inte bara internationellt sett så är det också en, en, en stor politisk fråga som, mm. som ju eh, kommer av, alltså hur, hur pass ja, fastigheternas liksom i fastigheternas roll i ekonomin som vi som mm. kanske inte ska gå in på här. Men, men det, det är mycket som, som, mycket som händer helt enkelt.
0: Jag har gjort ett poddavsnitt av en engelsk aktivist som heter Keir Milburn som skriver en bok som heter Generation vänster som handlar om att, eh, hur tydlig generationsdriven vänster-högerfrågan har blivit och hur den hänger ihop med boende att under Thatchers nyliberalism så ett sätt att vinna över väljare till det konservativa projektet var att sälja ut allmännyttan och när du är belånad och äger din egen bostad eh, får du mer intresse av hur går räntenivåerna just nu hur ser sk- skattesatserna ut just nu att eh, bostadsrättsinnehavare tenderar mer att rösta höger medan hyresgäster tenderar att att rösta vänster och att där också finns en tydlig generationskonflikt. För att det finns de som redan hade kommit in på bostadsmarknaden eller kunnat köpa sina eh, ombildade allmännytta. De någonstans är en äldre generation idag och också har gått mer åt höger. Men den unga generationen, liksom eh, vad man kallar generation Y och Z och så som har kommit in har aldrig haft den möjligheten att kunna köpa sina bostäder och är mycket mer beroende av allmännyttan. Så att att vi där ser, han tolkar lite Sanders och Corbins och så, uppsving vilat väldigt mycket på den här liksom unga generationen där hyresrätter är viktigare än för vad man ska säga boomer-generationen som som nu, även om de kanske stred i gruvorter på, på 70-talet, 80-talet, så nu sitter de är eh, villaägare eller bostadsägare. Liksom, och därför, trots att Thatcher var fienden då, nu röstar liksom, höger. Det är frågan om man kan se någonting motsvarande där, Jag är som i, i Sverige, det vet jag inte om det Håller och föra över hit?
1: Jag vet, alltså jag vet inte, man får väl... Jag ska, jag ska läsa den, det har sett upp den på löst. Tack för tipset. Men, men alltså, det, det är klart att, att det såldes ut en massa bostadsrätter. Men jag menar, det, det var ju också på, på 70-talet så, och alla, alla subventionerade villor som, som byggdes och som 40-talisterna liksom... Mm. Många, många bor i ju som har ju stigit enormt i världen. Jag vet inte hur, hur pass mycket 40-talisterna har börjat rösta höger för det... det
0: Mm. Det vet jag inte om det har ja, siffror nej. på, nej men, men det, det, ja, nej men det är, det är intressant möjligt. att se just ja. den boendeformen, ägandeformen och klassröstande, hur mm. det påverkar varandra. Men som sagt, vi kanske återstår att undersöka. Ja, jo, men det, alltså. det,
1: det är en väldigt intressant fråga det, är det. Det, är
0: mm. det. Jag var på en vårdkonferens i helgen som eh, SAC-syndikalisterna organiserade där de diskuterade under pandemin vården, facklig organisering och det är samma sak där under pandemin. Vi har sett bostadskamperna återkommit i många länder men också vårdkamper, omsorgskamper har liksom kommit i en rad länder. Även om i Sverige så har det skett betydligt mindre, kanske också på grund av att vi har haft mindre restriktioner och liksom valt en annan väg resten av världen. Men det intressanta under den här fackliga konferensen var när man ville ha en modell och titta på hur man skulle kunna förhålla sig mellan utomfackligt inom fackligt socialdemokratiska fackföreningar syndikalistiska fackföreningar då återkom alla till bostadskamperna just nu. Att titta på det som en modell som som en framgångsmodell faktiskt och se Eh, relationen, hyresgästföreningen, mm. Vänstpartiet, eh, Bostadsrådet och alla de här bostadspolitiska nätverken. Så här att, en fått i, en fått utanför. Eh, I allt att alla före till en kallar vi det den sociala strejken eller en socialfacklig organisering där ja, på engelska pratar man om social movement unionism, att eh, facket och social rörelse kommer att flyta samman på ett sätt.
1: Ja, nej men så det ska nog till något sånt. Om, om man ska lyckas, det, det tror jag absolut. Alltså det, det är ju det här sociala social rörelse är ju mer än bara organisation. Och det är ju någonting som återkommer liksom och då som man, som man ju då får, får ju också etablerade organisationer förhålla sig till. Men, men det, det låter väldigt ja. intressant.
0: Det. Ja, det vore spännande att se ja. om de här modellen som har faktiskt börjat ja använda de senaste fem åren bara eller de senaste tio, tio åren kan man nog prata om som, om den börjar komma in i andra frågor, skolfrågan vårdfrågan så här, som, 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 som som modell Vad tror du som avslutning nu då? du har ju skrivit en historisk bok men framåt vad, vad är liksom Hyresföreningen och bostadskampernas framtid. Oj.
1: <laughs> Nej, alltså det, det, är ju, det är ju en eh, svår fråga, såklart. Så alltså, tittar man på. på eh, ja, det, det är ju svårt att förutsäga framtiden bero, beroende på utifrån historien alltid. Men, men det är ju alltså titta, det är ju ett internationellt uppsving för, för hyreskamp, inte minst i liksom den. I, ja, i Tyskland alltså det, även i, i Spanien på andra håll i i, i USA, Kanada och såna så sker det ju en massa massa hyresgästorganisering och det är ju menar, det är en stor fråga för många som jag betalar enorma bostadskostnader och liksom det, det är ju jättesvårt att få, få bostäder så bo, bostäderna är ju, en, det är ju en jättestor politisk fråga mm. som jag menar det kommer av, av, av urbaniseringen och finansialiseringen och allt där. Men, men um, hur det, och det brukar ju ofta vara så att sådana vågor ju förr eller senare spelar över i någon, någon form även på Sverige, även om vi har en viss, mm. viss tröghet här. Mm. <laughs> Å andra sidan så är vi också ganska bra på att, på att ja, köra ordentligt eh, ibland. Men, men historiskt sett så, så är det ju väldigt... En sak som jag slog mig när, när jag har liksom forskat om det här är att, att väldigt många av de här hyresstriderna, hyreskonflikterna, hyresstrejkerna har skett i ny, nybyggen. Mm. Just tycks det vara. Det var lite det här som det där, okay. urbana fronten mm. tidigare. Mm. Sånt där. Om, om, det, om man ockuperar i de äldre övergivna byggnaderna så tycks det i många fall vara liksom i, i nybyggen som man, mm. man har hyresstrejkat. där har varit... Um, ja, alltså någon, någon, man, man, man har vissa förväntningar som inte, inte lever upp och sånt där. Och det, det är en intressant faktum. Jag vet inte om, om det, det, det... Det faktum att det faktiskt byggs en hel del nu kan, kan, med, med väldigt höga hyror kan ju också påverka det. Um, Nej, det är hemskt svårt att, att säga någonting. Men att, att det är ju, att det kommer att, att ske konflikter, liksom både inom hyresgästföreningen och, och även ja, fastighetsägarna är ju väl ser väl, morgonluft i ganska så, så stor utsträckning mm. också och se att man kan få igenom ganska så ja, reformer och vi får väl se hur det går i det val nästa år. Så mm. det är, det är, mm. <laughs> mycket som kan hända.
0: Ja. ja, jag får tacka så mycket Hannes att du kom hit och diskuterade det här. Det var väldigt spännande. Ja. Kul att vara här, tack så ja, mycket. Tack.